0: Я хотел бы в самом начале уделить немножко внимания нашим детям, так как верю, что это также и большой, и особый праздник наших детей. Интересно, что вот такая конфетка, она довольно известна в стране здесь, в Америке. И именно эта конфетка имеет символ Рождества, имеет именно специальную символику. Я хотел бы вкратце обратиться к детям и рассказать немножко на примере этой конфеты, что мы можем запомнить для себя полезного. А потом дети, как всегда, получат награду. Итак, что необычного в этой конфете? Во-первых, история говорит нам, что эта конфета впервые была использована немецким регентом в стране Германия. И эту конфету создали специально в форме посоха, где учитель пытался объяснить какую-то христианскую историю детям. Потом, позже, эта история перешла к нам сюда, в Америку, где один из людей, проживавших в штате Джорджия, он специально передал христианскую символику, связанную с Рождеством, именно через эту конфету, которая сегодня продается во всех почти магазинах в сезон Рождества. Итак, что особого в этой конфете? Как вы видите, здесь есть красный цвет. Красный цвет означает Для нас, верующих, напоминание о том, что это было пролитие Иисуса крови за нас, символ Его ран, для того, чтобы через веру в это мы получили прощение наших грехов. Также в этой конфете есть белый цвет, и белый цвет символизирует либо безгрешность нашего Господа Иисуса Христа, либо белый цвет также символизирует чистоту. Святость и прощение для тех людей, которые поверят в жертву Иисуса Христа за их грехи. Также эта конфета имеет вот такой символ в виде посоха. Что означает для верующих людей, что Иисус Христос является нашим пастухом или пастором. Если эту конфету перевернуть наоборот, то это... На английском языке представляет букву J, what stands for Jesus. Первая буква в слове Иисус на английском языке. А еще один секрет в том, что эта конфета, она очень твердая. Я думаю, что даже можно немножко и зуб сломать, если ее хорошо укусить. И вот эта твердость символизирует нашу непоколебимую веру в Господа Иисуса Христа. А теперь, детки, пожалуйста, я приглашаю три волонтера, кто готов быстро выйти сюда, бегите, стройтесь, прямо вот здесь. И теперь вы нам расскажете, что вы запомнили об этой, чуть ближе, 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 ближе об этой конфетке. Как тебя зовут? Милана. Как тебя зовут? Коля. А как тебя зовут? Эма. Эма, хорошо. Итак, давай... Милана, ты расскажи нам первое, что ты запомнила, что означает красный цвет? Красный цвет означает кровь Иисуса. Ну ты молодец, кровь Иисуса, которая провела за нас. Правильно. А что означает белый цвет? Забыл. Ну бывает, это же без подготовки, все в прямом эфире, реально. А кто может помочь, что означает белый цвет? Белый цвет ч- означает чистое сердце. Молодец. Хорошо. А ну-ка, можешь ли ты нам сказать, а что означает вот uh, this shape? Вот это вот такая форма. Что это означает? A cane for Jesus is my shepherd. Yes, good job. Jesus is my shepherd. Это означает, что Иисус, он есть мой пастух. А что означает this shape? It's a J for Jesus. J for Jesus. Good job. Ну, Коля, давай теперь ты последний скажи нам, а почему эта конфетка такая твердая? Что означает? Почему она твердая? Забыл? Да. Ну, бывает. А ну, кто нам поможет? Почему эта конфетка твердая? Какой символ? Эта конфета твердая, потому что это значит, что мы крепко с Иисусом. Мы его любим очень сильно, поэтому Антела Твердая, что мы, ее очень, потому что мы очень сильно любим Иисуса. Спасибо большое. Давайте отдадим аплодисменты нашим деткам. Пожалуйста, получите там конфетки, подарки, которые вы заслужили. Коля за честность тоже получает. Спасибо. Присаживайтесь, дорогие. Thank you guys very much. Хорошо, друзья, а теперь переходим к нашей теме сегодня. И наша тема, о которой мы поговорим сегодня, называется «Рождественская звезда» – «Christmas Star». Вообще, праздник Рождества в христианском мире у верующих людей – это один из больших, один из самых больших праздников, который происходит не только в этой стране, но по всей земле. Именно здесь мы сегодня с вами празднуем не просто дату, не просто дату, а для нас важно именно само событие, сам факт того, что Иисус Христос, Сын Божий, пришел на землю как Спаситель и родился в этот мир. В этот праздник многие люди, они преодолевают Тысячи миль, большие расстояния для того, чтобы встречаться с семьями, для того, чтобы праздновать этот праздник вместе. Они приезжают из разных штатов, из разных стран, и этот праздник объединяет и богатых, и бедных, и молодых, и старших, и даже врагов. В В истории есть одна... Интересная заметка, что даже во время Второй мировой войны британские и немецкие войска во время Рождества отпраздновали этот праздник вместе только всего лишь один день, а дальше они продолжили войну. Сегодня на протяжении этого праздника Люди вкладывают свое время в декорацию, в еду, в украшение, в уборку. Этот праздник приносит много движения в жизни многих людей, верующих и неверующих, и даже... Даже Walmart, который никогда не закрывается, он закрывается именно в праздник Рождества. Люди не церковные, которые обычно не ходят в церковь, иногда именно на Рождество они приходят в церковь, чему мы очень рады. Люди, которые не совсем знают или или даже не верят в Иисуса Христа, сегодня могут, благодаря многим технологиям, узнать и убедиться в том, что даже исторические и археологические факты подтверждают о том, что однажды на землю пришла вот эта личность под именем Иисус Христос. Это... Эта личность Иисус Христос повлияла на нации, на народы. Именно Иисус Христос настолько повлиял на историю человечества. Повторяю, именно Иисус, Его рождение настолько повлияло на историю, что до сих пор мы сегодня с вами считаем числа и года. Учитывая до рождения Христа, и знаете, потом календарь... Календарь начинает отсчет времени после рождения Христа. И это сегодня признано в разных нациях и народах. Вот так сегодня для нас важно, важно вспоминать вот это событие рождения Иисуса Христа на землю. Конечно, кто ожидал, что рождение такого крестьянского простого мальчика приведет столько людей в движение? Однажды в тихой вифлеемской ночью на поле были пастухи, и было много звезд, и никто не ожидал ничего необычного. Но среди всех звезд, обычных на небе, вдруг появилась необычная звезда, которую сегодня я называю Рождественская звезда. В Библии написано Матфея, вторая глава, со второго стиха. Мудрецы спросили, где родившийся царь Иудейский? Ибо мы видели звезду его. На востоке видели и пришли поклониться ему. Они, выслушав царя, пошли и все, Снова, внимание, звезда, рождественская звезда, которую видели они на востоке, шла перед ними и, наконец, пришла и остановилась над местом, где был рожден Младенец. Вот эта необычная рождественская звезда, которая появилась именно вот в это событие, в период Рождества, и именно она играла большую роль. Именно вот эта звезда, она привлекла внимание людей не только простых, но даже умных, образованных, мудрых привлекла внимание. Именно эта звезда служила путеводителем в те события Рождества. именно вот эта звезда, она имеет глубокую символику или значение, о которой мы сегодня с вами и поговорим. Матфея 2 глава с 10 стиха написано следующее. «Увидев же звезду, они возрадовались радостью весьма великою, и, войдя в дом, увидели младенца с Мариею и матерью его, и Пав поклонились ему, и, открыв сокровища свои, принесли ему дары, золото, ладан и смирну, и, получив во сне откровение, не возвращаться к Ироду, иным путем ушли в свою страну». Но вы знаете, что эта рождественская звезда, она имеет нечто более глубже, чем просто то, что мы видим на картинках, чем то, что мы видим здесь. Более глубже имеет значение вот эта вифлеемская звезда, чем ее даже увидели в то время мудрецы на небе. Сам Иисус Христос в Слове Божьем, а для нас Библия является авторитетом, мы верим, что это Слово Божье, вот что Он сказал за звезду». Откровение 22 глава, в 16 стихе написано «Я есть, говорит Христос, звезда, утренняя и светлая». Сам Христос, я повторяю, сказал о себе «Я есть, вот эта звезда, светлая и утренняя». Очень интересно, что Иисус Христос сравнивает себя и через это, я верю, передает какой-то смысл, вкладывает какое-то глубокое значение, почему именно Он является этим символом этой рождественской звезды. Итак, следующий вопрос, который мы с вами рассмотрим, это почему именно Иисус сравнивается со звездою? Почему Итак, первое, почему Иисус сравнивается со звездою, это потому что звезда имеет большую значимость. Significance. Она большая сама по себе. Видите, если мы посмотрим просто на звезды, на галактики, мы сразу начинаем задавать себе вопрос, кто это придумал, кто это создал, кто это сотворил и как оно работает. Верующие люди, мы верим, что все вот это громадное, такое большое, значимое, что кажется человеческому уму, невозможно повесить вот эти гигантские объекты на небе, чтобы они висели. Мы верим, что это Творец Бог, который все это создал. Если мы поговорим с вами о звездах, о галактиках, то, например, возьмем просто свое, например, солнце, которое светит, На нашей планете это, как пишут ученые, среднего размера звезда. И диаметр Солнца составляет почти 1.4 миллиона километров в диаметре. Вот такая одна небольшая звездочка. В милях это 865 тысяч миль в диаметре. Это вот один из пример звездочек. Если еще мы поговорим с вами о звездах, есть такая звезда под названием Рейджел. И эта звезда, она в 62 раза больше, чем Солнце. Может вместить в себя 17 раз массу Солнца. Это, конечно, немножко из из физики, но я хотел бы, чтобы мы с вами просто осознали, насколько это большое, насколько это массивное, значимое, большое, что-то такое необъятное, громадное вещь звезда. И если Иисус Христос сравнивает себя со звездой, которая даже больше может быть в размерах, несколько раз, чем солнце, это чтобы мы немножко, люди на земле, хотя бы чуть-чуть поняли величие Бога, могущество, всемогущество Бога, в Которого мы верим, и этого Бога, Который пришел когда-то на землю, воплоти. Вы когда-нибудь видели звезды утром или днем? Я думаю, нормальным обычаем, событием является, когда мы смотрим на небо и видим звезды ночью. Это как бы стандартное, такое обычное. Но Иисус Христос называет себя звездою утренней. Такой необычный факт, который не неестественный не для звезд, которые светят только ночью. Но вот эта звезда имеет в себе вот этот смысл силы светить и днем, и ночью. Это необычная, рождественская, божественная звезда, о которой сегодня мы с вами говорим. Под звездой утренней также можно подразумевать символ солнца. Потому что именно в Малахии 4 глава 2 стих написано, что Бог он есть, сравнивается с тем, что он есть Он назван солнцем правды. Еще у евреев звезда, утренняя звезда была символом царской власти и славы. Это еще одна символика, которая также подходит к описанию нашего царя Иисуса Христа, который был рожден на эту землю. Итак, первая причина, почему Иисус Христос сравнивается со звездою, это вот эта большая значимость Иисуса Христа, как Бога. Вторая причина – это руководство. Почему Иисус сравнивается именно со звездою? Потому что это руководство для многих. Сегодня мы все пользуемся какими-то какими-то знаками, указателями, компасом. Сегодня есть GPS в телефонах, в электронных приборах. И это все нас как-то помогает и направляет по жизни. Но вы знаете, что раньше этих технологий не было. И как раньше руководствовались люди? Из истории мы знаем, что это было по звездам. Моряки, корабли, которые плавали раньше, не было этих приборов – Для них путеводитель, ориентир были звезды, которые их направляли, помогали им не сбиться с пути. Именно сегодня эта же символика Иисуса Христа, как звезды, сегодня она нам также напоминает, что «я могу быть руководителем или путеводителем в жизни». И именно сегодня для нас, людей, важно сделать этот выбор и принять, что я выбираю именно путеводителем в своей жизни, руководителем именно вот эту звезду, которая является Иисус Христос. Правда, вы, наверное, согласитесь, что раньше люди больше как-то верили в Бога, больше как-то молились Богу. Заметил, что иногда даже в советских, атеистических фильмах иногда даже тогда бывало, что люди молились перед едой и снимали шапку. Сегодня это уже встает не модно, непопулярно, и мы понимаем с вами, что и с этой, к этой же звезде, к этому Иисусу Христу, такое же отношение становится. Уже это не модно, не популярно ни молиться за еду, ни благословлять ни вообще ориентироваться на эту звезду как путеводитель для моей лично жизни. Сегодня у нас есть технологии, у нас есть деньги, материализм, он все вот это вытесняет из нашей жизни. Вы знаете, что я хотел бы заметить, что вот, вот эти мудрецы или wise men, они именно были среди тех, которые следовали за этой звездой. Правда, интересно, что вот именно мудрые люди, вот они шли за звездой. Все остальные, они как-то там другими путями добирались до Иисуса. Кто-то вообще посчитал это неважным. Но мудрые, wise men, мудрецы, они вот именно за вот этой звездочкой как раз и шли. И когда они туда пришли, то как результат написано в Библии, что они возрадовались радостью весьма великой. Это конечная цель или результат нашего хождения пути здесь по земле. Он рано или поздно закончится. Но если мы идем за Христом как путеводителем, то в конце мы будем довольны, радостны, как написано, весьма великая радость. Вы знаете, если сравнить звезду как путеводитель, или возьмем и сравним это как GPS сегодня, то вы знаете, когда человек едет в каком-то направлении, И едет по gps то там дорога показывается на карте и голос еще какой-то говорит, да? Make a left. Take this exit. Повернитесь здесь. Но иногда бывает, что человек проехал exit. Бывает, проехал поворот. И что тогда получается? Вот эта электронная машинка начинает с нами разговаривать и начинает нас убеждать в том, что ты проехал поворот. По-английски оно пишется так, reroute, перерасчет маршрута. Мы продолжаем ехать, я же хозяин, я за рулем, руль в моих руках. Но вот этот приборчик снова говорит вам, make a U-turn, развернись, повернись, ты неправильно едешь. Но я же за рулем, я могу просто игнорировать этот голос, я могу выключить громкость. Если оно все равно мне на карте показывает красным цветом, не туда едешь, я могу выдернуть и выключить полностью этот прибор, который пытается показать мне правильное направление. Точно так же Иисус Христос Сегодня для каждого человека является вот этой путеводительной звездой через разные мероприятия, через вот это событие, которое вы сегодня находитесь в церкви, через, возможно, каких-то проповедников или песни, которые вы слышали, возможно, ваша совесть или Дух Святой нежным голосом в вашем сознании говорит, ты неправильно идешь, неправильно живешь. Не туда едешь, но руль в твоих руках. Ты все равно можешь игнорировать этот GPS. Ты можешь не обращать внимания на эту звезду. Ты можешь выдергивать и отключать свой разум и не не желать слышать этот голос, который говорит тебе «Остановись, развернись». Вот эта путеводительная звезда, она и сегодня говорит в твой дух в твою совесть – постоянно, Но ты можешь выключать громкость, и руль остается в твоих руках. Но сегодня мы должны помнить, что для нас этим путеводителем был и есть, и остается Иисус Христос. И сегодня в этом мире для людей, которые верующие, давно верующие, которые постоянно посещают церковь, вы знаете, дьяволу, Врагу душ человеческих очень трудно убедить человека в том, что Бога нет, или отрекись от Бога, не служи, не верь в это. Я говорю за тех, кто уже такие твердые, давно верующие люди. Но вы знаете, что сегодня дьявол использует другую тактику и технологию. По-английски это называется distraction, отвлечение, просто отвлечение. Не хочешь отрекаться от своего Бога, от Иисуса? Нет проблем. Главное – работай. Ты же не ленивый. Главное – работай. Работай. Хорошо и побольше. Работай. И в итоге получается, ты и не против Бога. У тебя просто нету времени на Бога. Другой вариант. Крисмас подходит. Главное – шопинг. Шопинг. Успеть. Шопинг. Успеть скупиться, закупиться – себе, всем, всем, всем. Если у бабушки внуков много, если там еще казаны, еще кому-то там всем надо накупить. Это, представляете, как может быть занята голова. А если мы еще хотим кому-то послужить, купить подарки бедным вдовам и всех, то это серьезная занятость вот здесь. И дело хорошее. Но называется иногда такое отвлечение. и нужно другими там событиями это из нашего разума забирать главное. Это и, де, и, и декорация, и столы, и приготовление, и многое-многое другое, и суета, и выходные, и путешествия. И потом в итоге праздники прошли. И ты так, фух, убрали все, сели и приходим в себя. Смотрим кредитную карточку. Смотрим всего-всего, сколько было. И кажется, ну кто выиграл, кто победил в этот сезон Рождества? Где же вот эта звезда, которая должна была быть в моем сердце? И хочется сегодня призвать всех нас, себя и нас. Дорогие друзья, не отвлекайтесь, не отвлекайтесь. Давайте найдем время самому себе, самому себе, хотя бы начнем самого себя сказать я остановлюсь я подумаю над тем важнейшим событием, которое произошло в человечестве. Рождение Иисуса Христа на землю. Социальные сети – это еще одна штучка, которая в, в сезон Рождества. Правда же интересно, кто как празднует Рождество. Концерты по разным местам, по разным церквям. Выходят новые песни, новые там номера, разные пари. Ну и в социал-медиа телефон он просто поглощает, затягивает Но зато сезон Рождества. Но он сезон Рождества в телефоне, но не в сердце. Как правда хочется, чтобы он был в сердце, а не в телефоне. Я призываю и вдохновляю вас на это, чтобы мы не забыли, кто является нашим истинным путеводителем. Иоанна 14, 6 глава написана. «Христос сказал, «Я есть путь» и истина, и жизнь. Я есть и путь, и истина, и жизнь. Иногда вам хочется сказать, что это за жизнь, надоела такая жизнь, не хочу жить, устал от жизни. Вот может быть в этом и причина, что мало Его, Христа, Иисуса в твоей жизни, потому что без Него и жизни мало, и пути кажутся иногда нам невыносимы. Вот почему сегодня для нас важно понимать историю Рождества. Вот почему важно в истории Рождества, мне кажется, всем нам, дорогие братья и сестры, успокоиться. Очень важно. Заметьте, маленькая деталь из библейской истории. Вы заметили или нет, что все почти откровения в библейской истории во время Рождества происходили когда... Когда они, библейские герои, получали откровение? Подсказка, утром, днем или ночью? Ночью. Иосиф получил откровение от Бога когда? Ночью. Мудрецы получили вразумление от Бога когда? Ночью. Иосиф и Мария были предупреждены Богом, что нужно бежать в Египет когда? Ночью. Интересный факт, правда? Вот когда человек успокаивается, останавливается, тормозит вот эту суету, вы знаете, что иногда она и ночью не прекращается. Оно в голове крутится. Ты лежишь, но оно там hard-drive работает. Вот иногда важно вот здесь отключиться и успокоиться, чтобы услышать что-то для себя новое в сердце получить именно в сезон Рождества. И и написано об Иосифе, что он был человек праведный. И оказывается, что праведные люди не только по-другому живут, но праведные люди даже по-другому спят, по-другому отдыхают и что-то от Бога получают. Вот как интересно наполнена вот этими деталями, интересными событиями история Рождества. Третья причина, почему Иисус сравнивается именно со звездою, потому что звезда, она несет в себе надежду или спасение. Короткий пример из Библии, подтверждение этого факта. Деяние 27 глава, 20 стих. Это история апостола Павла, который плыл на корабле и попал в бурю, в шторм, в ураган. Их жизни конкретно угрожала смерть. Но как многие дни не видно было ни Солнца, не видно было ни звезд, и продолжалась немалая буря, то наконец исчезла всякая надежда на спасение. А теперь внимание. Надежда раз. Спасение два и звезда три. Видите, как все взаимосвязано? С какого момента у них пришла вот это разочарование и паника? Все, тупик. Пропал самый последний и надежный путеводитель, который был в то время, и это были звезды. GPS-а не было. Ни солнца, ни звезд не видно. И тогда человек осознал, все, это был последний шанс. Пропала надежда, заметьте, именно на спасение. Спасение, спасение это то, что принес Иисус Христос. Вот почему Он назван, я есть звезда. Утренняя. Я есть звезда светлая. Я есть звезда, которая несет в себе надежду на спасение, чтобы у тебя не пропала надежда в жизни, надежда в твоем, в твоих трудностях. Тебе необходима звезда. Тебе необходим этот путеводитель. Тебе надо вот эта надежда, которую ты не можешь купить за деньги. Надежду ты не можешь занять, позычить у соседа. Надежду может тебе дать только Бог Иисус Христос. Надежду на спасение. Вот почему Иисус Христос сравнивается вот именно с этой звездой. Матфея 1, 21 написано, что она родит сына, и наречешь ему имя Иисус, ибо он спасет людей своих от грехов их. Он, Иисус, родится в мир, и Он, Иисус, спасет тебя и людей от грехов своих. От грехов моих, от грехов твоих, от наших грехов тебя может спасти только Иисус Христос. Я хотел бы, чтобы мы все сейчас еще раз напомнили, увидели, заметили причину рождения Иисуса на землю. Он родился, потому что Он спасет. Он родился, потому что Он спасет. Он родился, потому что Он единственный, который может спасти. Ты сам себя спасти не можешь. Сам себя от греха избавить не можешь. Вот почему Он родился, чтобы спасти. В этом есть весь смысл. Главная причина рождения Христа на землю — спасти людей от грехов. Своих, или то есть наших, вы скажете, но я не убиваю, жене не изменяю, не ворую, я не особо грешный человек. Римлянам 3.23 написано, все согрешили. Так говорит Библия, все люди согрешили. И мы согрешили, и поэтому мы не можем без Иисуса Христа. И когда человек в это верит и принимает, что он грешный, что он согрешил, что он потерял связь с Богом, общение, контакт, он не живет по его заповедям, то тогда у нас у всех сегодня есть выбор принять, поверить и поднять взор к небу, к звездам, к там, где есть надежда, и упование, и спасение. И если, дорогой друг, сегодня ты в унынии, если сегодня ты признаешь, что ты голову повесил, то я здесь, чтобы напомнить, не на ту звезду смотришь. Звезды на полу не валяются. Звезды не внизу, звезды вверху поэтому поднимай свои глаза и свой взор туда на небо к небесам и обращайся к тому спасителю который назван я есть звезда утренняя и светлая и наконец мы с вами подходим к главному моменту в том что эта звезда она не просто является звездой символической, звездой на небе, она должна взойти, в конце концов, в твоем сердце. Звезда в твоем сердце. 2 Петра, 1 глава, 19 стих написано так. И при том мы имеем вернейшее пророческое слово, то есть Библию. И вы хорошо делаете, что обращаетесь к Нему, то есть к этому Слову Божьему, как к светильнику. Это слово, оно является как свет на нашем пути, сияющему в темном месте. И дальше, внимание, доколе обращайтесь к этому слову, принимайте и верьте в это слово до тех пор, пока не начнет расцветать день и не взойдет. Внимание, тема не изменилась. Мы с вами читали сегодня разные примеры из Библии. И здесь снова встречается это слово под названием «звезда». Только она должна войти, 2 Петра 1,19, стих на экран, она должна взойти в твоем сердце. Да не взойдет, она в сердцах ваших. В сердцах. В сердцах. Это наша финальная цель Для всех присутствующих, кто сегодня находится на этом месте Я хочу всем вам пожелать Чтобы эта звезда, которая является символом Иисуса Христа Она взошла стала частью тебя Стала частью внутри тебя Чтобы она стала руководителем твоего твоей жизни Я хочу вам задать три вопроса На которые каждый человек должен дать ответ Первое Зачем я живу? Второе, какая цель, смысл моей жизни? И третье, какое мое будущее? Я хочу повторить эти вопросы для всех. Зачем я живу? Какой смысл и цель моей жизни? И третье, какое мое будущее? Вы знаете, когда маленькому ребенку объяснять, что «Дорогой ребенок, рано или поздно ты состаришься и умрешь, или по возрасту, либо по другим причинам, и ты не сможешь это предотвратить, что-то изменить и себе помочь». Ребенок не думает об этом, не понимает этого, не верит в это и не верит в том, что ему нужно будет чтобы кто-то ему помог. Точно так же сегодня есть взрослые люди, но мы примерно так же реагируем, когда нам говорят сегодня, тебе нужен Спаситель. Но мы не совсем верим в то, что будет конец, не совсем верим, что нам нужно будет Спаситель. Я когда своего ребенка учил плавать в бассейне, я стою по пояс в воде, я его убеждаю, сынок, плыви, я тебя спасу. Он кричит, он брызгается, и он просто не верит в то, что я могу его спасти. Точно так же иногда мы реагируем по отношению к Богу, который сегодня говорит, я готов тебя спасти. Вы скажете, но «Ну я и знаю Иисуса, я имею Иисуса в своем сердце, я уже верующий. Но я могу вам сделать следующий вызов. Иногда Ты не знаешь или не имеешь Иисуса в своем сердце, ты знаешь о Нем, ты знаешь об этой звезде, но ты не имеешь. Написано в Библии, должна эта звезда войти в твое сердце, должна быть частью твоего сердца. Если сегодня ты честно можешь признаться, что я покой и мир мне только снится, радость и покой тоже, я не имею этого внутри». Несмотря на то, что я долго хожу в церкви, я ничем не отличаюсь от тех людей, которые не верят в Бога. Самое большое преимущество людей, верующих сегодня на земле, это в том, что Иисус, Он также назван принцем мира. Написано, Он есть Бог мира. Мир Божий, это слово много раз повторяется в Библии. Именно вот этим миром обладают только те люди, которые по-настоящему имеют Христа в своем сердце. Если ты сегодня чувствуешь, что у тебя этого мира нету, Возможно, тебе нужно вернуться туда, снова смотреть в небо и как-то пересмотреть свою жизнь, чтобы это стало частью сердца. В нашей церкви, в нашей семье, здесь мы с вами пережили уже несколько таких потрясений недавно и похорон. И мы видели, как люди уходят из этой жизни. И мы видели, как очень точно и четко в их сердцах была звезда. Они не боялись смерти. Они были очень спокойны, уверены, радостны, утешали вас, успокаивали нас, приводили нас в состояние покоя и мира, хотя все кричало ужас, страх. Но это всего лишь потому, что у них по-настоящему, не просто по наслышке, не просто по привычке, но по-настоящему Христос был в сердце. Они имели с Ним отношения, настоящие и живые. Это то, что сегодня нужно и необходимо нам, людям. Иисус Христос, Он и сегодня предлагает людям надежду и спасение. Когда то должен был сделать этот выбор Я? Когда то этот выбор сделал мой дедушка? Во время Второй мировой войны он сказал так, попав в концлагерь, «Бог, если ты есть, спаси мою жизнь, я буду служить тебе». И Бог спас его жизнь. Потом примерно такой же молитвой когда-то молилась моя мама и сказала, «Бог, если ты есть». И она услышала христианскую радиопередачу из Швеции. Она была в шоке, что в ее забитой деревне она думала, что здесь вот эти кучка вот этих сектантов верующих, которые скоро умрут, и это все, это все вот эти сказки прекратятся. И она потом подумала, неужели эти христиане верующие, они есть по всему миру, даже за границей, даже в Швеции. И когда-то я, живя в Европе, в очень либеральной стране, тоже пришлось мне сделать этот выбор. Если в Америке Проституция нелегальна, то я жил в Европе, в стране, где это легально. Насколько эта страна была атеистична и развратна. И именно там мое молодое сознание, оно серьезно подвергалось сомнению, если Бог, стоит ли Ему служить или стоит наслаждаться жизнью. Я помню как примерно около 20 лет мне было в том возрасте, я лично сам принял решение. Я боролся в своем сознании, верит ли в этого Бога, зачем Он, есть ли Он, где Он. И я сегодня стою перед вами, чтобы рассказать кому-то в этом зале, что я тогда сам мои родители жили далеко, в то время я принял решение, я выбираю этого Бога верить я выбираю этому Богу служить, прошло уже много лет я стою здесь перед вами и свидетельствую, утверждаю что с того времени я никогда не пожалел ни разу что я поверил в Бога ни разу не пожалел, что я принял Христа в свое сердце и если я получил это счастье я не имею права молчать. Вот почему сегодня я рассказываю вам. Я не просто рассказываю, я не хочу просто рассказывать. Я хочу убеждать тебя, что ты будешь счастливым человеком. Ты по-другому будешь смотреть на жизнь, если ты примешь Христа верою в свое сердце. поверишь что Он пришел, родился на землю ради тебя. Умер на кресте и воскрес ради тебя. Дает прощение грехов ради тебя, тебе отдав свою жизнь ради Тебя. Если Ты поверишь в это, Ты обретешь надежду и спасение в Бога. И поверь мне, если Ты приобретешь Христа, и эта звезда взойдет в твоем сердце, как написано в Библии, в сердце взойдет звезда, то тогда, друзья, не бойтесь Нового года. Новый год – это хорошо. С другой стороны, Новый год – это Неизвестность. мы не знаем, что нам принесет Новый год. Но если Иисус в твоем сердце, и ты имеешь с Ним близкие отношения, мира, то неважно, послушайте внимательно, если вы зрелые, духовно становитесь зрелыми, тогда неважно, что принесет Новый год, ты будешь иметь мир, звезда в твоем сердце. А в этом есть надежда на спасение. Перед нашей молитвой хочется предложить всем присутствующим в этом зале очистить себя через веру в Иисуса Христа. Вы знаете, что на Флориде у нас снег — это дефицит. Но снег является символикой чистоты Снег является символикой вот этой белизны или святости. И для того, чтобы нам сегодня иметь мир и покой в совести, иметь вот эту чистоту в своем сердце, нам нужно принять Иисуса Христа как Спасителя в свое сердце. Нужно, чтобы эта звезда рождественская взошла в твоем сердце. И тогда этот белый цвет... Снега он может стать частью твоей совести, твоего сердца.